0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ah Suara saya cukup terdengar jelas ya? Iya, tar, terdengar Ya, alhamdulillah Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih Sebesar-besarnya Karena sudah diberi kesempatan Untuk ikut sharing di sini Terus terang, ini pertama kalinya Saya pakai Skype Jadi kalau misalnya Nanti bingung bingung ya sekalian saya bertanya ya Eee uh, Sesuai dengan yang uh, tadi sudah disampaikan, materinya akan tentang pengenalan diri dan juga kaitannya dengan me terutama dalam konteks kita sebagai perempuan dan dalam konteks kita sebagai ibu, terutama ibu rumah tangga. Ada banyak anggapan di masyarakat bahwa ketika seorang perempuan sudah masuk dalam ranah pernikahan dan ranah keluarga, maka otomatis waktu untuk dirinya sendiri itu jauh berkurang. Bukan hanya jauh berkurang, bahkan beberapa uh, sebagian kalangan ibu-ibu menganggap bahwa ya sudah waktu itu habislah untuk keluarga. Nah, dalam banyak situasi ternyata itu membuat uh, ibu-ibu itu merasa hidupnya menjadi hampa.
1: Karena merasa oh, oh, uh, untuk diri saya sendiri
0: tidak tidak sempat melakukan apa-apa, tidak sempat untuk uh, bisa mengaktualisasikan diri, tidak sempat untuk melakukan hal-hal yang disukai. karena waktu habis untuk melayani yang lain dan nah, ternyata kalau di lagi lebih jauh penyebabnya bukanlah habis waktu untuk melayani yang lain tapi penyebabnya adalah karena sejak awal sang ibu itu sebenarnya tidak terlalu mengenal dirinya sendiri sehingga tidak tahu apa yang sebenarnya saya butuhkan untuk membuat saya merasa tenang, merasa senang dan kemudian saya berkembang gitu Jadi, kalau ternyata kalau e, ibu manapun itu mulai mengenal dirinya lebih mendalam, dia akan tahu apa cara yang paling efektif dan cara yang paling efisien untuk saya itu bisa merasa tenang. Kemudian setelah tenang, saya juga bisa merasa senang dan pada akhirnya mendapatkan emosi positif. Dan selanjutnya adalah menjadi berkembang. Gitu. Nah, berkembang inilah aktualisasi diri. Sehingga ketika e, saya bersama teman-teman, total 33 ibu menulis tentang pengalaman me-time masing-masing. Dari situ kemudian e, berkembang e, pemikiran lagi. Ketika saya mengisi e, call pertama kalinya e, me story itu diluncurkan di Bandung, itu di, dimulai dengan call terlebih dahulu. Nah, di call itu, saya mengangkat istilah bahwa me-time itu yang diperlukan adalah me-time yang produktif. Jangan sampai me-time itu adalah me yang malah jadi lazy time. Nah, terus kan mulai itu berkembang pertanyaan, memang kalau mintan produktif itu seperti apa? Kan namanya juga mintan, ya istirahat, masa sih harus mengerjakan hal yang produktif juga? Gitu. Nah, dari situ terus uh, pas dilihat lagi, oh ternyata ada hubungannya ya sama karakter diri. Misalnya nih, contoh, contoh aja, supaya lebih langsung uh, pada sasarannya. Ya. Karena saya sendiri mendalami talent smacking, seperti tadi sudah disampaikan, maka saya akan uh, sedikit cerita dari sudut pandang bakat Jadi, manusia itu oleh Allah diberikan keunikan. Tidak ada dua orang yang sama persis. ya. Karena tidak ada dua orang yang sama persis, maka berarti setiap orang itu punya keunikan yang khas, dan itu juga ditunjang oleh kisah hidup yang berbeda dari setiap orang. Jadi, tidak ada manusia yang kisah hidupnya sama. Tidak ada manusia yang punya kisah pengasuhannya sama persis, terus perjalanan sudutnya sama persis itu tidak ada jadi pasti beda nah ternyata dalam surat al-isro ayat 83 sampai 85 tepatnya di ayat 84 ada kalimat yang disitu ada kata syakilati nah syakilati itu dari kata syakilah artinya bentukan diri nah maksud bentukan diri di sini artinya ketika oleh Allah itu ruh itu ditiupkan ke dalam janin ketika masih janin ya dalam ruh itu juga tersedia sudah tercakup bentukan diri, jadi keunikan diri itu sudah diberikan kepada manusia dari sejak lahir nah kemudian se- uh, ketika oh, maaf, sejak jadi, lalu kemudian manusia itu lahir, dalam uh, menjalani hidupnya uh, segala naik turun hidup pada dasarnya adalah penempaan dari Allah untuk mengasah keunikan itu kenapa kok dibuat sedemikian rupa hidupnya, karena manusia itu diberikan tugas sebagai khalifah di muka bumi dan caranya menjadi Khalifah di muka bumi itu akan unik untuk setiap orang oleh karenanya setiap manusia itu punya misi spesifik nah ini saya bawa jauh ke pembahasan ini karena ternyata ketika seorang ibu itu tidak cukup baik mengenal dirinya dia tidak paham potensi dirinya dia tidak tahu apa sih cara yang pas untuk saya merasa tenang dan senang maka dari situ juga, dia tidak tahu bagaimana caranya mengembangkan potensi diri saya untuk mencapai misi biasanya salah satu ciri yang bisa dikenali orang itu punya empati sebagai bakat kuatnya atau bukan misalnya ketika saya gak bilang anak saya ya, anak saya kebetulan yang pertama menunjukkan bakat empati yang kuat, kalau dia lagi bareng sama orang yang dia kenal baik tentunya atau anggota keluarganya terus orang itu misalnya cerita susunya menyedihkan gitu ya, atau nangis dan dia itu akan ah, ikut nangis dan anak saya teh, terus kalau misalnya eee uh, dia lagi ngobrol sama orang dan orangnya itu lagi ketakutan atau apa nah dia juga akan ikut merasa takut gitu jadi langsung klik perasaannya sama orang yang lagi diajak ngobrol nah jika orang yang empatinya kuat dia uh, sibuk di rumah kemudian uh, sibuk juga melayani keluarganya nah pada titik tertentu ketika kelelahan uh, dia uh, akan mengalami dorongan dalam dirinya secara alami bahwa harus saya ingin merasakan situasi dimana emosi saya itu bisa saya rasakan sepenuhnya, dan saya bisa merasakan emosi orang lain sepenuhnya nah, jadi e, dorongan dia untuk istirahat rehatnya dia adalah situasi dimana dia bisa merasakan perasaan yang e, bergejolah atau naik turun gitu. nah, jika dia tidak tahu bagaimana cara menyalurkan bakat ini dalam sebuah aktivitas yang produktif maka jadilah dia menyalurkan pada jalur mana saja nah kadang-kadang ya yang saya temukan adalah ya ibu-ibu yang seperti ini jadinya eh, habis waktu nonton drama Korea akhirnya pulang di Korea ya jadi pasti tahu drama di sana seperti apa jadi menghabiskan waktu untuk eh, apa ya eh, nonton dan terserap sepenuhnya gitu terhadap emosi di film itu gitu misalnya seperti itu tapi kalau si orang ini tahu bahwa oh ternyata saya tuh bakat empatinya tinggi ya berarti saya itu punya kepekaan merasakan perasaan orang lain dan itu tuh kebutuhan harian saya saya akan merasa tenang merasa senang juga ketika dalam satu hari saya sempat punya waktu merasakan perasaan orang lain wah kalau kayak gitu aktivitas perlutiknya apa ya nah waktu itu tak ada yang bertanya itu seperti itu, lalu saya sarankan nah bu kalau tahu seperti itu maka ibu datang ke tetangga Dengarkan curhat tetangga. Biasanya kan kalau tetangga diajak ngobrol, tuh mau tuh mulai sedikit-sedikit cerita. Jadi, orang yang punya empati tinggi, dia diberikan kemampuan oleh Allah untuk merasakan perasaan orang lain dengan tujuan supaya dia bisa membantu orang tersebut. Dan itulah kebutuhan harian dia setiap hari. Jadi, me time dalam hal dalam hal ini, bagi ibu rumah tangga, itu bentuknya bisa apa saja. Bisa ketika dia sendiri, bisa ketika dia... barang sama anak bisa ketika dia bersama orang lain yang penting adalah dia memenuhi dorongan alami hariannya setiap hari begitu. Nah yang kita perlu kita perhatikan adalah ternyata kita bisa mengatur supaya metam yang itu yang kita rancang itu memang produktif sesuai dengan karakter kita gitu. Kalau tidak sesuai dengan karakter kita karena kita tidak mengenal diri kita dengan baik maka kita jadi terjebak mengisinya hanya dengan hal-hal yang sifatnya tuh E, hanya relaksasi saja padahal mitan yang baik itu tidak hanya memenuhi relaksasi tapi juga aktualisasi jadi dalam 24 jam itu kita jadi bisa memastikan bahwa keseharian kita itu produktif karena mitan yang kita pilih pun adalah mitan yang produktif contoh lain sebagai gambaran saya sendiri, e, bakat saya yang paling utama nomor satunya itu adalah intellectual Intellection itu n t e l l e j t i o s Kalau di link tulisan yang saya kasih itu ada tabelnya nomor satunya itu Intellection Nah Intellection itu artinya saya kuat dan alami, secara alami kuat dalam aktivitas berpikir Merenung, mencari hikmah, menarik esensi, melihat benang merah, nah seperti itu Jadi semuanya tentang aktivitas berpikir Tentu saja dalam hal ini orang yang interaksinya tinggi cenderung soliter cenderung sendiri nah terus saya punya empat anak yang mana usianya berdekatan jadi kebayang lah kalau di rumah itu ramai gitu kalau di rumah terus uh, rebutan berantem gitu ya udah biasa ya namanya juga masih anak-anak usianya berdekatan Nah, saya, saya menyadari bahwa bakat utama saya adalah interaksi berarti untuk saya itu bisa sehat setiap hari, saya perlu mengenuhi dorongan alami diri saya untuk punya waktu sendiri, lalu berpikir, lalu merenung. Pikiran dan renungannya isinya bisa apa saja, tapi dorongan harian itu butuh dipenuhi setiap hari. Karena jika tidak, maka e, situasi perasaan hari itu tuh akan tidak enak rasanya. gitu. Maka akhirnya e, dibuatlah kesepakatan dengan suami bahwa dalam satu hari minimal ada satu jam di mana saya tuh bisa e, sendirian. Bahkan suami juga tidur gitu. Nah, jadi akhirnya diambillah waktu malam hari, anak-anak semua sudah tidur. Suami biasanya ada yang e, lagi dikerjakan atau ngetik ya ke- atau tidur. Ya terus kemudian saya sendiri. Nah, hal yang E, direnungkan biasanya hal-hal yang terjadi hari itu, atau hal-hal yang memang sedang mengisi pikiran saya nanti saya berpikir lagi, kalau saya cuma e, menghabiskan waktu satu jam merenung, yang karena itu yang sudah sesuai dengan dorongan alami dari banget saya, ya kan enggak ada manfaatnya juga buat orang lain ya, lalu apa ya hari yang bisa saya lakukan, oh udah saya tuangkan menjadi tulisan orang-orang dengan interaction tinggi e, maka tulisannya cenderung penuh perenungan gitu. dan ternyata itu Alhamdulillah bisa bermanfaat buat yang lain gitu. Kebetulan tahun 2013 atau 2014 ya pernah menulis renungan seputar ibu bekerja atau ibu di rumah karena waktu itu uh, lagi ramai diskusi tentang itu dan kayaknya sih topik itu tetap ramai ya sampai sekarang tulisan itu sampai sekarang masih di share terus gitu dan saya jadi melihat bahwa ternyata renungan saya saat itu yang cuma terjadi satu malam ternyata ada manfaatnya sampai sekarang. Nah itu ya, itu tadi sudah saya berikan dua contoh. Me time yang bukan sekedar relaksasi Tapi juga produktif Dan bisa bermanfaat dengan orang lain Pada orang lain Dan uh, tentu mengisi diri kita Sehingga diri kita uh, Bisa merasa tenang Bisa merasa senang Dan bisa mengaktualisasikan diri dengan baik Ini menjadi penting karena Jika kita Salah dalam mengisi waktu Sehari-hari kita uh, Maka uh, emosi kita Itu ikut teraduk gitu sehari-hari, jika kita hari ini mengisi kebutuhan diri kita, sesuai dengan karakter kita tadi, maka besok kita bisa menghadapi hari dengan lebih siap, tapi kalau hari ini otak kita, pikiran kita perasaan kita penuh, gitu ya? misalnya anak rewel, cucian lumpuh, belum selesai, dan segala macam itu semua masuk ke dalam pikiran kita, ya itu pada akhirnya ketika kita tidak bisa memenuhi kebutuhan harian sesuai karakter kita tadi maka memasuki hari besok itu kita mulai dengan hati juga yang tidak tenang. Bahkan dalam banyak kejadian, ketika anak tantrum, ibu juga menghadapinya dengan tantrum lagi. Jadi ketika ada yang tantrum itu bukan ada orang dewasa berhadapan dengan anak kecil, tapi yang terjadi adalah dua anak kecil, tapi kemasannya beda. Yang satu kemasan besar, satu kemasan kecil. Ya kan sayang sekali kalau seperti itu ya. Jadi ternyata memang bagaimana kondisi psikologi seorang ibu itu akan mempengaruhi suasana atmosfer kehidupan dan pengasuhan di rumah ya ini menjadi penting karena anak kita itu tumbuh setiap hari hidupnya itu tidak bergerak mundur tapi berjalan maju hari demi hari usianya akan bertambah dan hari demi hari dia menabung memori atas pengasuhan kita jika kita menghadapi hari-hari dengan kebutuhan kita pribadi juga tidak terpenuhi dengan baik karena tadi ya kita tidak tahu bagaimana cara mengisi mitos produktif, maka pada akhirnya kita jadi nanggung gitu misi memori ke dalam anak-anak kita, ke dalam diri anak kita. Nah itu mungkin ya sekilas materi dari saya sebelumnya sudah saya share ya tulisan sampai kalau sembilan kalau tidak salah ya. Nanti bisa nanya, bisa diskusi, bisa sharing juga berdasarkan. dari tulisan itu ataupun dari penjelasan saya tadi ataupun kalau
2: misalnya mau curhat ya enggak gitu ya mungkin itu sekian dari saya oke baik terima kasih T. Elma atas penyampaian materinya gitu kan jadi uh, sebelumnya terima sudah memberikan tulisan lalu uh, tadi ada penjelasan singkat tentang pengenalan diri ya gimana caranya kita mau minta pun kita harus tahu karakter diri kita seperti apa gitu kan karena kalau tidak sesuai dengan karakter diri kita maka hasilnya akan sia-sia gitulah sehingga meet time kita justru justru uh, malah hanya menghabiskan waktu saja seperti itu. Uh, mm. Baik kita langsung eh, gitu. ada tanggapan lagi Tehel Mas? Uh, ini mungkin tambahan ya. Mm-hmm. Sebenarnya uh, fungsi utama dari
0: mengenal diri tentu bukan sekedar menentukan saya cocoknya meet time nya apa ya. Tapi jauh lebih daripada itu kita jadi tahu saya orangnya bagaimana diberi potensi apa sebenarnya sama Allah potensi ini tuh mengarah untuk tugas apa. sehingga ke depannya saya tahu uh, tugas saya sebagai uh, insan di hadapan Allah itu apa gitu. Lalu kan kita menikah ya dengan seorang laki-laki. Laki-laki itu juga punya potensi, punya perjalanan hidup dan artinya sida perjalanan ini juga diarahkan untuk tugas tertentu. Jika masing-masing orang baik istri maupun suami itu mengenal diri dengan sangat baik, maka pada akhirnya bisa membentuk sinergi yang baik. Karena masing-masing tahu sama-tahu potensi kita itu apa. kekuatan kita apa, kelemahan kita apa, bagaimana kita bisa saling bekerja sama dalam beberapa kesempatan eh, diskusi yang saya bawakan itu terkait tema eh, menyusun misi dan eh, menyusun visi maaf misi dan visi keluarga dengan menggunakan post seperti itu supaya tahu oh, sinergi antar suami istrinya kalau oh, suaminya begini, istri begini ternyata begini, terus nanti eh, dari perjalanan hidupnya ini kira-kira diarahkannya untuk tugas seperti apa dengan begitu kan? ketika kita bicara me-time, itu sebenarnya dalam konteks kita memenuhi tugas kita juga gitu. dan suami bisa memahami kita butuh me-timenya apa bukan sekedar, oh iya, habis kasihan istriku capek, bukan sekedar itu, tapi kita sama-sama tahu bahwa dalam perjalanan kita menuju misi kita bersama yang perlu diisi salah satunya itu adalah kebutuhan me-time masing-masing yang sesuai dengan karakter dan sifatnya produktif sehingga sehat bagi keluarga secara keseluruhan
2: gitu Teh, tambahannya. Oke, okay, baik. Terima kasih, Teh Helma, atas tambahannya. Ini kita bisa langsung masuk ke sesi pertanyaan, ya, Teh, ya. Uh, yang pertama ada dari Mbak Uci. Uh, silakan, Mbak Uci, jika ingin bertanya pertanyaan. Teh,
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, uh, salam kornal, Teh Helma. Tadi tadi kan uh, dibilang sama Teh, uh, Teh, Emma bahwa ketika kita Uh, uh, tahu apa mitain pengenalan mitain kita juga didasarkan oleh uh, uh, pengenalan diri ya pengenalan karakter diri kita tuh seperti apa kayak hmm. gitu jadi sehingga mitain kita jadi produktif bukan sekadar rutinitas bukan sekadar apa menghilap apa menghabiskan waktu begitu ya yang uh, saya mau tanyakan sampai sejauh mana uh, mesti cerdasan seperti Steven yang sedang lagi marah ya ya tips, ya. Nah, ya kayak uh, uh, misalnya orangnya misalnya ekstrovert si dia ya, terus mesin kecerdasan dan kepribadian ekstrovert introvert itu uh, bisa mempengaruhi bisa uh, bisa apa ya bisa menjadi suatu produk orang atau tidak gitu kan uh, apa namanya uh, dengan mesin dengan mesin kecerdasan yang sekarang kan tampak sekali gitu ya di masih sedang digaungkan gitunya biasa kita mengenali kita orang seperti apa gitu karena itu eh, seberapa penting nggak sih seberapa eh, sampai eh, sampai sifatnya seperti apa gitu, itu bisa berubah hidup kita atau jadi eh, menjadi itu sih okay. eh, guys bisa nggak berkomunikasi karakter karakter apa sihnya gitu oh ternyata saya orangnya begini gitu kan eh, ternyata saya nggak tahu begini tapi
0: dari yang saya lihat selama ini memang prinsipnya begitu juga. Jadi intinya mengenal diri itu untuk tahu oh saya itu orangnya seperti ini, sehingga potensi saya seperti ini, lalu baiknya saya itu e, mengarah ke mana begitu. Nah, dalam hal talent mapping sendiri memang e, saya perlu jelaskan juga latar belakangnya talent mapping. Talent mapping itu mengambil data 34 tema bakat itu dari penelitian oleh e, Gallup Organization. Bisa di digugling, di googlingnya Gallup G A L L U P Nah, Galup ini organisasi yang sudah berdiri puluhan tahun, dan kekuatan utamanya adalah di statistik. Jadi sebenarnya Galup Organisasi bukan organisasi di bidang psikologi, sama sekali bukan, tapi organisasi di bidang statistik. Nah, enggak, eh, sebagai gambaran kemampuannya Galup, kita semua tahu quick count ya, metode quick count, metode hitung cepat. Nah, yang pertama kali eh, mendapat, menggagas sistem perhitungan quick count, sehingga kemudian ramai dipakai oleh para lembaga yang hitung cepat gitu, yang pertama kali menggagas sistem itu adalah Galup jadi dia, uh, uh, organisasi ini bisa sampai menemukan uh, bagaimana data uh, jutaan data itu disistemasi sehingga mendapatkan kesimpulan dari sampling gitu. nah, Galup sendiri melakukan uh, penelitian melalui wawancara mendalang selama 20 tahun kepada lebih dari 2 juta orang jadi, 34 teman itu datangnya dari statistik gitu uh, dan dari penelitian pajak. Kenapa Galuh bisa melakukannya sementara ada banyak fakultas psikologi di dunia sulit melakukannya karena kalau fakultas psikologi kan orang datang dan pergi ya e, dosen pun bertahan yang sampai puluhan tahun kan
2: bisa begitu gitu kan, terlalu banyak. Nah
0: Galuh sebagai sebuah organisasi bisa melakukan bisa e, secara statistik itu lebih e, apa ya lebih konsisten dan lama gitu. gitu nah. E, karena 34 puluh emang bakat ini berasal dari statistik, maka sebenarnya yang diukur dari transmating itu adalah pola perilaku, pola berpikir, pola merasa. Nah, karena kalau e, ibu-ibu di sini ada yang sudah pernah trans misalnya, maka akan tahu bahwa transmating itu disinyal pakai kuesioner, bukan pakai e, karena tadi contohnya Stephen Stephen pakai sedikit jari ya setahu saya. Nah, kalau ini tuh pakai kuesioner, jadi orang tuh ditanya apakah sebuah perilaku ini menggambarkan Anda atau tidak. jadi memang sistemnya itu adalah self-report oleh karenanya biasanya dari hasil e, pengawatan kami selama ini, orang yang mengisi transmitting merasa bahwa ya, hasil isiannya adalah persis seperti apa yang saya laporkan gitu. jadi ketika terukur, oh empatinya tinggi ya memang ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan berkaitan sama empati, ya saya memberikan juga, oh iya itu saya banget, gitu jadi memang self-report artinya kalau orangnya jujur ketika mengisinya maka terukurlah itu apa adanya Jadi, jika dikatakan apakah hasil um, hasil asesmen seperti ini sejauh mana ini bisa mengubah hidup orang, kalau saya sih melihatnya bukan mengubah hidup orang ya, tapi memang jadi cermin. Kalau cerminnya benar-benar bersih, kan jadi kelihatannya kita apa adanya. gitu. Sejauh ini, saya pribadi juga sudah dicoba berbagai macam asesmen dari sejak kuliah dulu, sebuah asesmen yang gratis, yang berbayar, sudah segala macam dicoba. Um, sejauh ini memang yang akurat yang saya rasa paling akurat menggambarkan diri saya itu ada dua, karena Smapping dan Strength Finder, Strength Finder ini buat tergalu, pakai tiga puluh tadi gitu. Akhirnya saya jadi melihat oh kalau saya mau mencari alat untuk mengukur diri, sebenarnya yang saya cari itu adalah cermin, cermin yang sejernih mungkin yang bisa menampilkan diri saya padanya, sehingga ketika saya benar-benar tahu yang terjadi bukan bukan hasilnya itu mengubah hidup saya, bukan dan bukan mengharapkan oh Anda tuh orangnya begini bukan, tapi itu lebih, lebih menjelaskan kepada saya siapa diri saya, apa adanya. gitu Jadi saya bukan judge oleh uh, si hasil itu. Ketika saya melihat hasil yang ya itu yang saya rasakan. Nah, sebagai gambaran, uh, kan kita pernah tahu teknologi plus kayak yang uh, koleri, sanguinis, melankolis, sama pragmatis ya. Terus kita juga pernah tahu BISC, hmm, uh, dominan, uh, influencing, komplain sama Steady. Terus Pernah juga ada MBTI yang INTJ, INFJ ESFP, <tik> proses INTJ, e, introvert Terus e, thinking e, Judging sama Perseiving oh, kan? Nah, yang Menjadi khas dari setiap assessment Itu adalah Kita itu dikelompokkan pada Kelompok-kelompok tertentu Yang memiliki kemiripan sifat Saya INTJ Di hasil yang MBTI ya, uh, saya ketemu sama orang yang ENTJ pastilah kita kok banyak bedanya, tapi hasil tes kita sama-sama INTJ. Terus gambaran orang INTJ itu begini, 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 begini gitu. Ya, sih cocok, tapi ternyata saya dan dia ada banyak juga bedanya. Nah jadi memang uh, dalam pola-pola assessment yang sifatnya pengelompokan itu kekurangannya itu di situ kita jadi dilabeli dengan dengan kelompok tertentu. dan kita jadi eh, apa ya mengadopsi sifat-sifat yang digambarkan dalam kelompok itu. Jadi jika Anda adalah kelompok itu, maka sifat Anda itu begini-begini gitu. Kalau sifat itu nah, yang saya suka dari Thomas Murphy itu adalah karena tidak dikelompokkan. 30 tiap orang itu punya 34 urutan sendiri beda-beda semua walaupun 34 yang angkanya sama tapi kan di urutannya jadi beda sehingga jika saya mau ketemu sama orang yang urutan nomor 1 sampai nomor 34-nya sepenuhnya sama dengan saya itu perbandingannya 1 berbanding seingat saya ya 700.000 orang gitu jadi saya harus nyari orang ke 700.001 baru saya bisa dapat orang yang sama persis itu pun belum tentu minatnya sama karena bakat yang sama belum tentu minatnya sama. Misalnya saya orang intelekshion tinggi nomor satu. Saya kenal seorang teman yang sekarang lagi jadi ketua komunitas Numan Alitan Indonesia. Mungkin ada yang kenal di sini ya, Kang Irfan Habibi ibarat negara. Dia juga intelekshionya uh, nomor satu. Saya lupa nomor satu, nomor dua ya. Singa saya nomor satu. Tapi sama-sama punya nomor satu. Tapi minat dia dalam minat beliau adalah mendalami agama. Minat saya bukan um, menolong pekerjaan lama-lama. Karena minat berbeda, apa yang kita lakukan jadi berbeda. Nah, itu, seperti itu caranya. Jadi, pada dasarnya secara prinsip, alat asesmen apapun, jika uh, kaitannya tentang mengenal diri, saya rasa itu bagus. Tinggal kita memilih uh, bagaimana cara pandang kita terhadap alat itu. saran dari saya adalah yang kita cari sebenarnya bukan sesuatu yang mengubah hidup kita tapi sesuatu yang bisa jadi cermin diri kita padanya, karena yang kita butuh tahu adalah, ya Allah sebenarnya, waktu roh saya ini ditiupkan ke dalam janin ketika saya masih di perut ibu saya saya tuh mau dibawa kemana sih sama Allah, saya tuh mau dikasih tugas apa sih sama Allah dan karena mau dikasih tugas tertentu maka kita jangan sampai salah uh, apa ya, memiliki meneliti diri kita sendiri begitu. Ya, kayaknya tadi saya jauhnya jadi digabung ya. Tadi kan saya mau jawabnya tentang prinsip sama tentang uh, alatnya. Tadi udah digabungin, ya. saya juga menjawab tentang alat. Memang bedanya kalau talent mapping sama yang ini. ini yang saya tahu, itu berdasarkan statistik oleh karenanya eh uh, ssmb di itu Itu makanya talent mapping tidak bisa dicoba untuk anak usia 14 tahun ke bawah. Jadi bisanya 14 tahun ke atas dengan asumsi usia 14 tahun ke atas itu sudah e, mengalami berbagai macam ragam pengalaman. Sehingga ketika ditanya apakah Anda cenderung e, suka dan mampu mengarahkan suatu kelompok misalnya anak di bawah 14 tahun belum tentu semua anak 14 tahun itu sudah punya pengalaman itu. Tapi kalau 14 tahun ke atas ya sudah gitu. Dan dari hasil e, hasil pengamatan dokter sebentar saya nyatakan, dokter Amir Zuhdi beliau dokter yang mendalami bidang neuroscience di Indonesia beliau mengatakan kalau kita mau mengukur potensi anak sebenarnya alat apapun tidak ada yang valid untuk mengukur potensi anak di bawah 14 tahun begitu makanya yang biasanya saya sarankan kalau ke orang tua kalau mau melihat potensi anak ya amati aja mati aja observasi dengan lengkap. Tapi kalau mau observasi kan kita harus tahu dulu apa yang mau diobservasi ya. Hmm. Jangan-jangan kita malah melabeli anak yang empatirnya tinggi kita melabeli dia dengan anak cengeng. Karena kita melihat kok oh, dikit-kit nangis sih, dikit-kit terharu, dikit-kit ikut uh, apa ya, bersunda, makaur apa ya, ikut gelisah gitu. Kalau ada apa-apa gitu. Nah pada itu potensi. Nah begitu kira-kira. Jadi uh, kondisi bukan? Pada dasarnya so- kalau cara prinsip ma. Uh, apa Alat asesmen apapun Insya Allah secara prinsip sudah Paham semuanya Intinya dan mengenali diri yang perlu kita lakukan Memilih mana yang bisa jadi Cermin paling jernih untuk melihat diri kita Apa adanya Lihat latar belakang dari setiap uh, Alat asesmen itu cukup valid atau tidak Untuk mengukur diri kita Dan itu tujuannya bukan untuk mengubah diri kita Tapi melihat siapa sebenarnya
2: Diri kita nah, Ini ada pertanyaan lagi <tuh> Dari mbak uh, Hana dan mbak Ninda sama ya gitu kan jadi e, sampai berapa tahun hasil talent mapping itu berlaku karena manusia terus berubah tiap waktunya oke gitu. oke
0: okay. karena yang talent mapping ukur ini kan bakat ya e, saya e, mengambilnya talent mapping karena yang sejauh ini yang saya e, pernah coba itulah yang paling akurat pada dasarnya yang saya tekankan selama ini adalah tentang mengenal dirinya. Jadi kalau suatu saat ada tools yang lebih tajam lagi untuk mengukur diri kita apa itu itulah yang dipakai gitu tentang mengenal diri uh, sampai kapan hasil seperti ini tuh uh, valid gitu ya karena diri kita terus berubah. Pada dasarnya bakat itu artinya keunikan dan bentukan diri itu oleh Allah dikasih sebagai bagian dari ruh kita. Jadi itu memang sudah bagian alami dari diri kita. itu sudah jadi potensi dalam diri kita, maka pada dasarnya, bakatnya tidak berubah. Yang bisa jadi berubah adalah ekspresi dari bakatnya.
1: Hmm.
0: itu Jadi, jika, ya misalnya contohnya tadi ya, yang orang yang empatinya tinggi. Kalau kita perhatikan ada anak yang dari kecil, dia mudah untuk peka terhadap perasaan orang lain, dia mudah terharu, dia juga mudah senang ketika ada orang lain senang, maka kita bisa menduga dia punya kepekaan perasaan yang lebih tinggi dibandingkan orang lain. Nah, jika... Uh, dari kecil dia sudah konsisten menunjukkan sikap seperti itu, padahal tidak kita ajari, ya. maka biasanya semakin dia dewasa, ya dia semakin menunjukkan itu. Jadi dia uh, jika pengasuhannya semua berjalan dengan baik, maka uh, semakin dia dewasa dan sampai dia tua itu dia nggak akan ujung-ujung jadi orang yang keras hati gitu, terus tidak peka, terus dingin, kayaknya nggak gitu, akan sampai seperti itu. Ada penelitian. di New Zealand, ini saya baca dari buku Strength Based Parenting, jadi pengasuhan yang um, uh, apa yang menekankan pada mengenali kondisi anak gitu ya di, ada penelitian di New Zealand, penelitiannya berlangsung selama 23 tahun diteliti seribu orang anak-anak dari New Zealand berusia 3 tahun dan setiap usia 3 tahun sampai mereka usianya 26 tahun makanya lama penelitiannya 23 tahun dan setiap waktu Uh, karakter mereka itu di, dicatat ekspresi-ekspresi uh, dari karakter mereka dari sifat mereka, dari sikap mereka itu dicatat dan ternyata ketika usia mereka sudah 26 tahun uh, pada saat itu di, uh, di usia 26 tahun hal yang sama pada seribu orang anak ini adalah mereka sudah tidak sekolah lagi sudah, sudah tidak terikat dalam aturan dan sistem sekolah kebanyakan juga kuliahnya sudah selesai dan sudah pada posisi e, bisa menentukan saya mau kemana dalam hidup saya sesuai kepengen saya. Nah ternyata di, di usia 2 tahun mereka menunjukkan pola karakter yang sama persis dengan pola karakter ketika mereka berusia 3 tahun. Artinya orang itu bisa belok-belok kemana aja, misalnya karena tertekan oleh sistem pendidikan yang saat itu dipilih misalnya, atau karena pengasuhan atau apapun, tapi pada saat mereka itu free, tidak terikat oleh apapun, dan mereka merasa bebas bisa jadi dirinya sendiri, maka mereka menunjukkan pola perilaku yang sama persis ketika mereka kecil, Itu. terus, ketika saya melihat ketika saya mempelajari uh, tafsir dari surat al-Isra'id 83-85 itu ketika uh, waktu itu saya melihat uh, salah satunya dari video tafsir yang Ustaz Numan Alikan uh, ketika Ustaz Numan Alikan menjelaskan tentang Syekilah Ustaz Numan Alikan menekankan bahwa Syakilah itu menunjukkan kata Syakilah dalam bahasa Arab itu menunjukkan bahwa ini itu bentukan yang unik dan tidak ada yang sama. Artinya jika ada seribu orang manusia maka ada seribu orang eh, maka ada 1000 bentukan karakter. Sedemikian uniknya sehingga sama Allah itu diberikan perjalanan hidup yang berbeda juga karena untuk menempat keunikan yang juga unik gitu dan berbeda. Oleh karenanya. tugas awal manusia itu adalah memahami dirinya, sehingga tahu sebenarnya Allah itu mau ngasih tugas apa jika kita e, mengikuti keren gitu ya, atau mengikuti, ya orang lain juga melakukan itu maka, itu kita tidak memulainya dari mengenal diri sendiri tapi melihat, memulainya malah dari orang lain lagi, mana sih ya, saya ikut ke sana gitu, dan itu membuat biasanya semakin jauh dari dirinya yang apa ada jadi jika ditanya apakah hasil assessment betul valid sampai tua, iya valid bakat itu Insyaallah Allah tidak berubah, tinggal ekspresi bakatnya mana bakat yang lagi muncul, mana bakat yang lagi meredup itu bisa jadi beda terekspresikannya tergantung situasi maka situasi yang paling baik adalah situasi yang kita bisa memanfaatkan bisa mengoptimalkan, mengekspresikan semua bakat kuat kita kita tahu bagaimana caranya menyiasati bakat sama kita dan kita bisa mengkomunikasikannya ke orang lain kita menemukan bentuk-bentuk pekerjaan yang sesuai dengan pola bakat buat kita dan pangat kita jika kita tidak berada dalam situasi itu nah, bakatnya ada yang bisa teradu, ada yang bisa uh, tidak muncul sehingga kesannya orang itu seperti berubah hidup memang berubah, tapi bagaimana karakter asli setiap orang itu umumnya selalu tetap, setidaknya itu yang saya lihat di tafsir Al-Israim 84,
2: begitu tah kira-kira begitu ya Teh Ninda dan Tehana, semoga bisa apa namanya memuaskan keingintahuan Tehana dan Teh Ninda kayak gitu. Ini yang selanjutnya tadi ada dari Mbak Andini terkait apa namanya assessment form untuk talent mapping gitu kak. Tapi ini sama Mbak Bella sudah dijawab pada di blognya Teh Alma ya? Oh iya ada, iya Jadi ini sudah dijawab. Jadi Insya Allah sudah terjawab kayak gitu. tidak usah Teh jawab lagi. yang selain kalau boleh kalau boleh kalau
0: talent mappingnya sendiri kan itu asesmen lagam, uh, dan itu berbiaya, ada versi sederhananya, jadi uh, talent mapping itu hasilnya ada lima bagian, ada salah satunya satu salah satu bagian namanya strength tipologi, aset tipologi ini bisa diakses gratis di temubakat.com itu kalau tentang tipologi bukan mengukur bakat tapi mengukur peran apa yang paling pas sesuai kombinasi bakat anda. Jadi kombinasi bakatnya justru nggak dimunculkan di hasilnya, yang langsung pada perannya. dan saya lihat ketika uh, apa uh, saya dan suami itu membantu keluarga dalam tema atau, uh, apa ya family planning dan segala macam gitu ya, terkait keluarga dalam pakai hasil S30 juga sudah lumayan membantu itu. Jadi pakai pakai assessment gratis itu dan langsung hasilnya bisa didapat saat juga ketika kita kita mengisi. Gitu. Itu juga bukan kalau aplikasi kalau pakai pola assessmentnya. Begitu mungkin kalau yang tentang teknisnya,
2: Mbak. Oke, gitu ya mbak mengenai ini. Nah, selanjutnya apakah ada yang masih ingin bertanya? <tuh> mungkin bisa langsung diketik ya atau kalau ada yang ingin ngomong, ngomong silakan bisa langsung ngomong oh ya ini ada dari Mbak Uci gitu kan yeah. uh, oh ini Mbak Uci hanya ngasih tahu gitu kan di Korea kalau mau ikut tateres meeting bisa daftar ke Mbak Dina ya, gitu. yeah. Mbak Dina juga ini sudah ikut kajiannya teh jadi kita langsung dihubungin ya ini masih mah jadi lu bisa terhalmai ini ada pertanyaan lagi dari Mbak Nesi gitu kan Uh, T. Helma, adakah rekomendasi buku pengenalan diri? Kalau buku yang saya
0: rekomendasikan, nah ini yang dari Jawa Bebas itu dari Galup, terbitan Galuk, namanya. Uh, kalau saya nggak salah ingat, StrengthsFinder 2.0, 2.0. StrengthsFinder 2.0, yang nulisnya namanya Tom Ratz. T-O-M-R-A-T-H. Itu uh, membahas tiga bakat enaknya adalah ya resmi ada mirip dengan buku teks mappingnya buatan Abah Rama tapi yang ini jauh lebih lengkap dan tampaknya lebih mudah diakses kalau di sana kalau di sini kan buku luar negeri nggak terlalu banyak uh, di situ dibahas setiap bakat tuh jadi misalnya uh, orang yang analiticalnya tinggi itu begini maka biasanya mengisi waktu dengan cara begini terus kalau mau uh, kerjasama dengan orang seperti ini maka baiknya apa yang dilakukan gitu apa yang bisa dieksplor dari orang ini itu itu bisa beda beda jadinya kita jadi ada gambaran uh, masing-masing orang dengan beda bakat itu bisa berinteraksi dengan cara apa kan kepake mana tuh kalau di rumah tangga gitu Buat uh, ini komunikasi um, suami istri ya teh ya walaupun nggak nggak langsung dituliskan di buku itu ya tapi kita jadi bisa ada gambaran
2: ini saya mau ngasih contoh nggak tentang suami istri atau oh, ma- oh ya ini kebanyakan sih sudah sudah berkeluarga ya Ini ada yeah. jadi kayaknya contohnya bisa langsung mengenai. Oke,
1: okay.
2: kebetulan tuh
0: beberapa waktu lalu ada yang curhat. Jadi karena mungkin karena beberapa kali isi kuliah, ya, jadi banyak yang berlanjut ke curhat, jambrir. Ya, ada seorang istri kebetulan saya kenal baik dengan beliau. Beliau cerita bahwa saya tuh sekarang tuh lagi dalam kondisi komunikasinya sangat buruk dengan suami saya gitu, dibilang di gitu awalnya. Dia cerita bahwa suami saya menganggap saya tuh lelet. Uh, lem apa uh, lelet ngerti kan ya jadi serba lambat gitu terus uh, kalau misalnya saya uh, kalau suami itu mengingatkan saya saya tuh langsung uh, apa ya emosi saya itu langsung naik terus langsung pecah gitu tangis saya tuh gitu terus saya merasa saya bukan istri yang baik karena tidak bisa memenuhi kebutuhan suami saya juga kadang tidak bisa jadi ibu yang baik karena kalau sudah uh, clash sama suami itu jadi terbawa perasaan gitu nah kemudian dari gambaran ceritanya itu waktu itu saya belum tahu kalau Uh, uh, belum tahu asal tarspapep beliau bahkan nggak tahu kalau beliau itu sudah jelas atau belum. bisa dibilang kalau dilihat dari ceritanya kan aslinya ceritanya panjang ya saya tadi hanya menyimpulkan. kalau dilihat dari ceritanya uh, dan dari bagaimana saya mengenal teteh selama ini saya melihat teteh itu memang orangnya um, bisa memahami perasaan orang lain. jadi saya menduga teteh punya bakat empati yang kuat. selain itu saya perhatikan teteh itu orangnya berhati-hati. kalau mau mengambil keputusan, teteh itu memikirkan berbagai macam faktor yang bisa jadi resiko. Teteh analisis dengan sungguh-sungguh. Kalau teteh sudah yakin, oh, ini kayaknya bisa nih, resiko ini diantisipasi dengan cara begini, resiko yang ini diantisipasi dengan cara begini, kalau kejadian seperti ini, kayaknya nanti solusinya begini. Kalau itu semua sudah selesai dipikirkan, lalu teteh mengambil keputusan. Itu saya lihat. Di situ, uh, teteh, uh, Ketika teteh uh, melihat suami teteh itu komplit terhadap teteh, uh, saya melihat harga diri teteh itu kayak yang jatuh. Gitu. Jika, uh, kalau dilihat dari bagaimana interaksi mereka selama ini, karena saya juga kenal sama mereka, uh, buat teteh berbakti pada suami itu adalah adalah
1: kebahagiaan. Jadi bukan cuma sekedar oh saya itu harus berbakti pada suami, bukan sekedar itu untuk
0: tatanyat satu ini. Eh, beliau itu memang ketika bisa membahagiakan suami, berbakti pada suami, membahagiakan anak itu tuh muncul gitu kebahagiaannya, kita gitu, dan kebahagiaan karena ketulusan itu. Lalu saya akhirnya menyimpulkan kehati-hatian beliau dalam mengambil keputusan itu eh, mengarah pada eh, apa? Contoh bakat deliberatif namanya. Terus kalau yang tadi tentang uh, apa senang membahagiakan orang lain dan orang lain itu ada bakatnya sendiri namanya Dili. Jadi saya menyimpulkan ada tiga bakat, itu kuat. Lalu dari gambaran cerita beliau tentang suaminya, oh tampaknya suaminya ini orangnya senang itu, apa ya, taktis gitu. Dan kalau uh, menyampaikan sesuatu itu sifatnya itu selalu instruksional. Jadi yang perlu dilakukan itu ini, 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 ini. Lakukan sekarang tep, 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 gitu. orangnya seperti itu. Ketika kemudian istrinya tidak bisa mengembangi kecepatan kerja suaminya, suaminya uh, jadi nggak betah gitu. Lalu saya yang melihat, oh, jadi suaminya itu memang senang jika sesuatu itu dilakukan dengan caranya, persis seperti caranya. Orangnya cenderung tegas institusional dan mau orang lain itu melakukan uh, saat itu juga yang di, yang diminta. Ya, saya menduga, oh ini bakat komennya tinggi. Dan karena Uh, suami ini, si suaminya ini ketika komplain kepada istrinya, ya dia sampaikan aja terus komplainnya segitu istrinya itu dan gitu ya jadi saya merasa, oh, mungkin buat suaminya memang bakat empatinya tidak kuat itu, maksud bakat empatnya itu sebekat lemah nah, dari obrolan itu baru menang itu. terus saya bilang begini, uh, teteh menurut saya, dengan teteh itu punya bakat empati yang tinggi deliberatifnya juga tinggi hati-hatian tadi ya sama baca gulirnya tinggi maka sebenarnya teteh adalah istri ya saya mencoba menggambarkan apa yang saya lihat teteh adalah istri yang buat teteh berbakti dan berdedikasi pada keluarga itu adalah kebahagiaan dan kemuliaan buat tete. yang mana bisa jadi tidak semua wanita itu merasakan seperti itu jadi jika teteh punya dorongan alami seperti itu itu tuh sudah nilai plus buat teteh Di sisi lain adalah orang yang bisa ser- secara otomatis menganalisis semua resiko terkait sebuah keputusan Dan kemudian bisa mempertimbangkan solusi apa saja yang harus jadi antisipasi yang, yang harus segera diambil untuk e, mengantisipasi semua resiko tadi Jadi bayangkan misalnya suami punya masalah Terus dia cerita pada istrinya, aku tuh punya masalah gini-gini-gini lalu dalam otak istrinya so langsung terak gitu terpilah oh ini kondisinya seperti ini resiko pertama yang mungkin begini faktor yang bisa mempengaruhi adalah ini solusi yang harus diambil adalah ini antisipasi yang harus dilakukan adalah ini maka si istri itu bisa jadi penyedia data yang e, lengkap juga valid yang itu tentu saja akan sangat membantu suami dalam proses dia mengambil keputusan terus e, karena istri ini orang empatinya tinggi maka pada dasarnya istrinya itu sudah paham apa perasaan suaminya bahkan tanpa suaminya perlu mengatakan baru dengan perubahan raut wajahnya perubahan sorot matanya si istri sudah bisa menangkap oh suaminya itu mengatakan ini jadi saya bilang ke ke teman saya itu maka teh sebenarnya teteh adalah orang yang e, pertama teteh adalah orang yang e, bagi teteh itu melayani dan berbakti pada suami itu adalah kebahagiaan tersendiri itu itu pertama dan Uh, Teteh adalah orang yang sudah bisa tahu perasaan suami bahkan sebelum suami itu mengatakannya. Jadi ibaratnya nih ketika suami itu pulang kerja terus dia diam, mungkin ada banyak dari kita itu yang bingung. Iya dia kenapa aku diam aja? Aku harus gimana ya? Nanya kah? Atau diamin dulu kah? Atau bikin teh dulu kah? Atau apa gitu? Sementara banyak istri itu bingung dia langsung tahu apa yang harus dilakukan karena saya tahu apa perasaan suami saya. gitu. Terus Teteh juga adalah orang yang sangat bisa membekap suami untuk suami itu mengambil keputusan dengan keputusan yang paling tepat karena teteh bisa menyediakan semua data dan analisis resiko yang dibutuhkan oleh suami terus saya nanya ke teteh ini teh coba teteh bilang istri yang seperti ini jarang apa banyak teh terus dia dengan nangis menjawab dia ya, jarang atau teh ya makanya dengan begitu berarti sih teteh itu adalah istri yang luar biasa hanya saja baik teteh maupun suami belum bisa melihat itu sebagai potensi sehingga mengira ini justru adalah peluang masalah. Jadi suami yang apa uh, suami yang komennya tinggi dan empatinya lemah dia ya, memaksa istrinya untuk bekerja sama cepatnya dengan tingkat kecepatan si suami. Padahal sebenarnya istrinya orang nggak kayak gitu. Akhirnya terus saya menyarankan begini, teh kalau misalnya suami mau meminta tentang tugas tertentu, minta pada suami untuk memberikan waktu lebih lama misalnya. Tadi bilang ke suami, e, Kang kalau misalnya akan mau keluar kota. dan butuh persiapan, boleh cerita ke saya-nya dua hari sebelumnya. Jadi saya bisa prepare packing semua barang-barang yang akan perlukan, dan saya yakin pasti begitu akan sampai tujuan, akan, akan merasa, wah oh, benar ya kebutuhan saya terpenuhi semua, karena semua sudah diantisipasi oleh saya. Terus gini, eh, eh, kan, boleh kan kalau misalnya akan punya, ada masalah, atau ada yang ingin dibicarakan, atau ada yang sedang dipikirkan, akan paparkan aja semuanya saya yang akan menganalisis resikonya nanti saya akan sajikan data yang lengkap ke anak sehingga akan bisa mengambil keputusan yang tepat gitu nah ketika saya memberikan Gambaran seperti itu barulah kebayang sama teman saya yang istrinya Inte oh jadi ternyata teh ini tuh semua potensi ya dan kalau saya tahu gimana cara memintanya kepada suami saya yang karakternya begitu dan saya teh karakternya begini ternyata bisa ya kami itu uh, apa bisa kompak gitu. iya teh gitu, jadi pada dasarnya pernikahan kalian itu baik-baik saja sebenarnya teh, cuma e, tidak saling satu sama lain se- sampai mendalam, dan melihat ekspresi-ekspresi alami yang muncul setiap hari, itu dianggap sebagai peluang masalah, karena berbeda gitu. padahal menikah itu juga kan tujuannya untuk bisa bersinergi ya. jadi apa yang beda dari istri dan apa yang beda dari suami, itu mestinya jadi, jadi peluang untuk sinergi dan kerjasama saling menguatkan, saling menopang, kalau ada kelemahan saling menutupi kan gitu ya, semestinya gitu. Nah jadinya kalau setelah dibahas seperti itu, barulah si istrinya ini kebayang, oh ya baiklah nanti mau dicoba. Dan beberapa hari sesudah itu saya dengar kabar gitu bahwa yang mereka tuh ya udah sudah sudah bisa jauh lebih cair bicaranya si suaminya jadi lebih paham. Oh ternyata istri saya teman seperti ini, ternyata saya tuh bisa. Uh, Meng- mengikutkan istri saya juga dalam berbagai proses saya mengambil keputusan dan lain sebagainya ya seperti itu kira-kira bayangannya kita gitu. itu satu contoh itu adalah aja
2: mengerti? Oh iya tadi gitu kan terima kasih, terima kasih sudah menyampaikan contohnya ya salah satu contoh gitu kan apa masalah yang timbul dalam rumah tangga dan ternyata akan masalahnya adalah uh, tidak mengenal diri masing-masing gitu kan jadi ketika kita memang mengenal diri masing-masing dan juga diri dari pasangan kita maka E, akan terbuka jalanan gitu ya, Teh ya? Iya, betul. Ya. E, teh, teks ini ada dari Mbak Nesin lagi e, ya. tentang buku yang tadi ya, yang Tom Red tadi. Itu ya. apakah sudah ada terjemahan bahasa Indonesia-nya? Nah, belum ada. Belum <laughs> ada ya, gitu. Jadi memang yang bahasa Inggris ya, kayak gitu. Ya. Kalau bahasa, bahasa Indonesia, Indonesia.
0: Yang, yang mendekati bukunya Abah Rama yang telersmetik. Walaupun... Telersmetik ya. iya barang-barangnya nih terms mapping walaupun memang kalau dibandingkan dengan Striver sih ya jauh lebih top Striver. Itu ya
2: mbak ya. uh, Baik yang lainnya apakah ada yang masih ingin bertanya? Hmm. Ma ngasih info teh kita gitu kan barusan ngecek di. Oke sekali. Wahabukitawan ada bukunya available sekitar tiga puluh dua ribu. Yeah. Ya, mungkin bisa dicari ya bukunya ya, bagi yang di Korea kayak gitu. Kalau di Indonesia sepertinya di toko buku susah ya teh carinya ya, ya. iya karena waktu itu juga iya. dapat dari toko buku terus pesan iya, iya. terus di toko daring sih kayaknya mau harus ke Amazon atau gimana gitu. jadi <laughs> iya. susah gitu uh, baik mbak mbak ada yang masih ingin bertanya
0: uh, kalau misalnya uh, belum ada yang bertanya saya mau cerita sedikit di salah satu tulisan saya kan ada yang tentang 5 pilar kebahagiaan
2: ya, iya, iya 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 teh silakan
0: Uh, jadi, mengenal diri itu salah satunya juga uh, supaya tahu bagaimana cara spesifik setiap orang untuk bahagia. Karena bakal beda-beda. Orang dengan bakat uh, belief misalnya seperti tadi, dia senang melayani orang lain. Maka dia akan bahagia jika dia punya aktivitas sebagai volunteer, misalnya. Uh, tapi kalau misalnya uh, orang yang apa ya, misalnya bakat komunikasinya tinggi, misalnya, maka dia uh, caranya dia bahagia adalah ketika dia bertemu dengan orang lain dan ngobrol. Nah, e, di salah satu tulisan saya Kalau tidak salah yang judulnya Bangkat Adang Petunjuk ke Kebahagiaan Kalau nggak salah ya Atau yang Ibu Otentik Ibu Bahagia Saya nggak lupa e, Di situ saya men- mengutip pernyataan dari Martin Seligman Ibu-ibu bisa googling Martin Seligman M-A-R-T-I-N-S-E-L-L-I-G-M-A-N nah, Beliau adalah psikolog yang menggagas ranah psikologi positif Jadi e, menurut beliau kalau psikologi itu lebih sering mempelajari tentang bagaimana membuat orang yang sakit mentalnya, jiwanya menjadi sehat. Kalau psikologi positif itu bagaimana membantu orang yang sehat mencapai kebahagiaan sejati. Lalu dia menganalisis kebahagiaan sejati itu datangnya dari mana aja sih sehingga orang itu bisa merasakan kebahagiaan sejati. Nah di, di tulisan itu saya e, mengutip juga bahwa kebahagiaan itu bukan kesenangan. Jadi bedanya misalnya kita Uh, capek habis uh, nemen, apa ya habis menenangkan anak tantrum gitu misalnya, terus kita mikir aduh kayaknya ini kalau makan es krim enak deh, gitu. terus kita makan es krim itu namanya kesenangan, itu bukan kebahagiaan. Eh kalau kesenangan tentu saja itu juga kita uh, kita butuhkan secara alami sehari-hari. tapi maksudnya kebahagiaan sejati itu sesuatu yang lebih mendalam, lebih mengakar dan lebih lebih tentang hidup kita jangka panjang. Nah menurut Martin Seligman kebahagiaan itu ditopang oleh lima pilar. Kebetulan singkatannya udah mudah diingat, PERMA, P-E-R-M-A. P-nya itu positive emotion, E-nya engagement, R-nya relationship, M-nya meaning, A-nya achievement. Jadi menurut beliau, pilar pertama untuk orang tuh merasakan kebahagiaan sejati adalah, pertama dia harus mendapat emosi positif setiap hari. Bagi orang dewasa, emosi positif itu didapat dan juga diciptakan. bagaimana orang bisa menciptakan emosi positif kalau dia tidak mengalami dirinya sendiri jika ada orang yang misalnya nih ada dua orang ibu cerita mereka lagi ngobrolin me-time misalnya yang satu bilang gini aku mah kalau lagi capek, enakan me-time itu ketemu temen, misalnya arisan ke, atau jalan-jalan kemana, pokoknya bareng sama temen, terus yang satu lagi merasa, oh gitu ya caranya biar biar senang uh, soalnya aku selama ini tuh uh, biar aku me-time gitu aku cuma baca buku sendiri ah ya kali ya, aku mau coba, ah, kayak gitu. Ketemu sama teman, gitu. Itu uh, eksper, uh, eksperimen ya terhadap diri sendiri. Ternyata uh, si, si ibu yang biasanya baca buku ini, justru dia nggak betah ketika ketemu orang. Terus ketika nggak betah ketemu orang, dia lang, lalu merasa rendah diri, kayak, aku kok susah amat ya bersosialisasi sama orang, kok aku malah ketemu orang tuh mukanya makin semangat, aku malah makin merasa capek, mudah-mudah lelah, gitu. Ya ternyata memang tipe orang beda-beda, dan... Uh, Jika diteliti lebih jauh bisa jadi si ibu yang memang senang ketemu orang ini dia punya bakat terkait relasi dengan orang itu kuat. Tapi kalau orang yang yang tadi yang dia senang baca buku itu dia bakat-bakat yang terkait relasi dengan orang itu lemah. Dia justru bakatnya banyak yang kuatnya tentang aktivitas seputar berpikir. Contohnya yang tadi saya sebutin bakat saya sendiri tanya share gitu misalnya. Jadi buat saya pribadi kalau saya mau me time kalau saya tuh ketemu orang sedih mah saya capek. Tapi ketemu orang banyak. Nah jadi. tentang positif emosi, kita perlu tahu bagaimana cara kita mendapatkan emosi positif juga menciptakan emosi positif dalam hal menjadi ibu ini penting, karena ini mengisi harian kita sehari-hari uh, menangani anak yang nangis, jadi emosi kita jadi negatif ya, terus gimana caranya menciptakannya lagi jadi emosi positif nah ini yang banyak diajarkan oleh banyak uh, bapak ibu yang mendalami parenting, ini saya kalau Bu kan sudah menangkapkan maka pakailah komunikasi yang baik, yang benar, dan menyenangkan. Karena itu menciptakan emosi positif pada diri anak maupun pada diri ibu. Jadi, itu tadi tentang fact, positive emotion. Yang kedua adalah engagement. Engagement disini bukan pertunangan ya, tapi maksudnya keterlibatan sepenuhnya terhadap uh, hal yang sedang kita jalani. Misalnya, uh, misalnya ada dua orang bapak. Bapak yang pertama dia di, bekerja di perusahaan A. Bapak yang kedua juga bekerja di perusahaan A. Tapi si bapak yang pertama ini Uh, dia uh, menjalani pekerjaannya ya, ya sebagai pekerjaan saja dia tidak merasa terhubung dan terlibat sepenuhnya terhadap pekerjaannya itu, sementara si bapak yang kedua dia merasa, wah ini pekerjaan ini gue banget nih, cocok banget sama sama uh, gayanya aku sama kepenginnya aku aku memang pengen kerjanya hal-halnya begini nih. dan akhirnya dia bisa melakukan uh, dengan lebih baik, kita bisa lihat wah, dalam masa panjang, si bapak yang pertama dan bapak yang kedua, mana saya akan lebih bahagia tentu saja bapak yang kedua karena dia berada di pekerjaan yang tepat itu maksudnya terkait engagement. Nah, waktu saya mau bahas tentang engagement ini dengan ibu-ibu gitu ya waktu di sekolah butuh, saya ada yang bertanya gini, ya tapi kalau jadi ibu, kan nggak bisa milih, ya kita tidak bisa milih anak kita yang mana, apakah kita bisa terhubung, dengan terlibat dengan anak yang ini atau enggak gitu. Beda apa pekerjaan kita nggak suka, kita bisa resign. aku bilang kan gak bisa, aduh saya tuh bete banget deh sama suami saya, kan gak bisa ujung-ujung pergi, gitu, saya capek banget deh sama anaknya, setelahnya gak bisa ujung-ujung pergi, nah jadi makanya untuk pemahami engagement ini, nanti akan nyambung juga ke relationship sama itu ketiga dan keempat relationship itu artinya, uh, orang yang uh, bahagia secara sejati, gitu ya adalah yang punya relasi yang sehat relasi yang sehat itu bukan sekadar didapat yang diciptakan Jadi dalam konteks kita menjadi istri dan ibu, membangun relasi yang sehat itu adalah kebutuhan dasar untuk menjadi bahagia. Jika relasinya tidak sehat, tentu kita tidak bahagia. Dan oleh karena kita perlu belajar skill menciptakan relasi yang bahagia. Gimana ya caranya ngomong ke suami supaya komunikasi itu berjalan dengan baik dan relasi kita tuh makin lama makin kuat. Kebutuhan juga ke anak. Nah, oleh karena itu ketika... Martin Seligman ini mengeluarkan uh, teori permanya uh, <tuh> ketika bicara tentang relationship dia, ya beliau juga mengkritik gaya hidup orang-orang yang soliter tidak mau berkeluarga, karena justru menurut beliau keluarga adalah salah satu sumber kebahagiaan nah, yang keempat tadi ini, jika orang memahami apa makna hidupnya uh, memahami kenapa saya diberi hidup seperti ini maka dia akan lebih mudah menemukan kebahagiaan sejati, begitu. Dan pada akhirnya yang a tadi achievement dia juga jadi tahu bagaimana uh, caranya mencapai, uh, uh, bagaimana caranya mem- memaknai setiap pencapaian yang dia dapat dalam hidupnya. Jadi ketika masing-masing pilar ini sudah terpenuhi, maka orang jadi tahu bagaimana meraih kebahagiaan sejati. Jadi kalau kita lihat contoh saya tadi tentang verma, semuanya mulai dari mengenal diri. Orang yang mengenal diri dia tahu bagaimana caranya saya menciptakan emosi positif untuk saya, bagaimana caranya saya memilih tempat, memilih salut, memilih aktivitas yang itu saya bisa terlibat dan terhubung sepenuhnya. Karena itu gue banget. Saya tahu bagaimana caranya saya menciptakan relasi yang baik. Karena saya paham pasangan saya bagaimana orangnya, saya bagaimana orangnya, sehingga kita tahu kita bisa uh, expect apa dari orang itu. Gitu. Kalau kita tahu bahkan kondisi itu, kita bisa expect itu dari orang itu. Tapi kalau kita tahu itu bagaimana temannya dia, kita nggak bisa expect itu. Kita cuma bantu dia menyiasati bagaimana temannya. Kan kayak gitu. Jadi terbentuklah relationship yang sehat. Ini juga terkait bagaimana kita memahami perjalanan hidup kita, terkait juga karakter dan potensi kita. Jadi kita tahu, oh, makna hidup saya itu ini. Kalau di profil yang tadi dibacakan tentang saya itu yang uh, misi hidup. Terus achievement. Jadi kita paham pencapaian kita itu yang sebenarnya sebagai pencapaian diri kita, sesuai potensi kita, itu yang mana? Gitu. Gitu. jadi memang mengenai diri adalah dasar sangat dasar e, untuk kita mencapai kebahagiaan sejati dalam bayangan saya, kebahagiaan itu bukan sekedar apa yang kita rasakan di dunia, tapi ketika kita bisa pulang menghadap Allah dan mengatakan ya Allah, mission accomplished I've done my mission misi hidup saya itu sudah terlaksana karena saya tahu, paham misi saya itu ini, saya sudah jalankan semua hidup saya, dan saya pulang dengan membawa perasaan lega alhamdulillah uh, tugas yang Allah mandatkan itu sudah saya laksanakan itu menurut saya salah satu bukan hati, itu uh, menurut saya ujung dari kebahagiaan sejati yang paling kita dapatkan begitu kira-kira teh
1: Oke, terima kasih
2: teh alhamdulillah tambahannya ya gitu kan tadi dari tentang perma ya positif emotion engagement relationship mining dan achievement gitu nah ini ada pertanyaan lagi teh gitu ya pertanyaan terakhir ya, mungkin dari Mbak Dewi uh, saya mau tanya kalau ketertarikan orang selalu berubah-ubah itu gimana ya, misalnya orang ini ada saatnya bahagia bertemu banyak orang, tapi suatu saat lebih, lebih nyaman menyendiri, apakah itu artinya karakter orang ini labil, atau apakah mungkin orang memiliki banyak karakter
0: kalau bakat sendiri sebenarnya tidak satu ya, jadi karakter orang itu adalah kumpulan uh, bakatnya karena bakat itu tidak hanya satu, maka memang ya sedemikian unik lah orang, ada yang dia senang ketemu orang, iya dia kadang-kadang juga mau sendiri juga iya gitu, jadi ini tidak ada pengkutuban tidak ada pengkutuban uh, saya beberapa kali bertemu dengan orang yang uh, dia apa ya, bakat bakat yang paling mencirikan uh, kekuatan berpikir itu memang intelaksinya, dia bakat intelaksinya kuat terus bakat uh, bakat yang senang E, berrelasi dengan orang tua ada inkluder inkluder itu artinya dia e, dorongannya adalah e, mengajak orang untuk masuk ke dalam kumpulannya jadi dia nggak akan tenang kalau melihat ada orang tersisih atau aduh ini ada orang kok gak diajak nah itu orang inkluder itu akan seperti itu jadi pasti dia cenderung mengajak orang masuk kelompoknya kemudian ada lagi orang yang e, winning under over atau disingkat WOO winning under over ini artinya dia cenderung memenangkan orang lain cirinya biasanya orang ini langsung mudah cair begitu ketemu orang baru Nah, jadi misalnya kalau kita naik angkot gitu ya nggak saling kenal awalnya, eh terus bisa cair aja gitu ngobrol Gitu, uh, nanti ujung ujungnya bisa tukeran nomor HP Nah, itu tuh orang yang kuguhnya kuat Ada lagi bakat lain terkait relasi dengan orang itu adalah relator Kalau relator itu, uh, orang ini cenderung uh, kuat dalam menjaga relasi yang memang sudah dekat akhirnya dia tuh menjaga persahabatan, tapi kalau menambah pertemanan baru belum tentu. Gitu. Nah orang tuh macam-macam. Saya pernah ketemu dengan orang yang yang bakat berpikirnya kuat, inteleksinya kuat, terus analitikonya kuat. Jadi segala hal yang uh, kaitannya berpikir dan uh, cenderung orang mengira itu tuh dilakukan sendiri. Gitu. Tapi dia juga punya bakat leader yang kuat, relator yang kuat, guru yang kuat. Nah uh, karena memang manusia itu terdiri dari berbagai bakat, sedemikian. pola kombinasi pekatnya itu unik maka yang perlu kita lakukan adalah kita tahu dalam situasi apa kita menggunakan bakat kuat kita yang mana misalnya begini sebagai gambaran suami saya itu bahkan empatinya nomor dua jadi dia ada laki-laki gitu ya laki-laki, tapi sangat perasa jadi di rumah ini yang paling peka perasaannya itu justru suami saya kalau saya kan justru orangnya lempong yang buat saya enggak kuat Jadi, empati saya itu termasuk bakat yang sedang lah, gitu e, Perbedaannya antara kami berdua adalah e, Saya butuh nanya dulu Kamu merasa apa? Baru saya ngerti dia merasa apa Tapi kalau suami saya nggak usah Biar saja ekspresinya langsung ngerti maksudnya Dan tahu bagaimana ketreatment orang itu karena empatinya kuat Nah, anggapan kita orang yang empatinya kuat Maka tidak bisa tegas Kan gitu ya anggapan kita Nah, tapi kalau bicara bakat ternyata tidak begitu Suami saya itu artinya nomor dua uh, bakat comment comment c o m m a n d itu bakat untuk uh, tegas mengambil kendali uh, mem- memberikan kejelasan clarity gitu ya clarity uh, uh, utamanya clarity. Nah bakat comment itu saya lupa nomor tujuh, nomor delapan jadi gitu, jadi termasuk bakat penegang. Nah uh, jadi suami saya itu orang yang uh, perasa iya terus uh, tegas dan bisa mengarahkan juga iya. salah satu ciri orang uh, ciri pembeda antara orang empati sama orang komentar, misalnya ter- ada pada dua orang berbeda ya, orang yang empatinya kuat dan orang yang komentar kuat, jika orang ini berhadapan dengan konflik maka kalau orang empati cenderung me- dia berada dalam posisi merasakan, perasaan semua orang yang sedang terlibat konflik jadi kalau ada yang terlibat konflik itu ada yang lagi nangis ya dia jadi ikut nangis, kalau ada orang yang terlibat konflik itu lagi marah ya dia jadi marah, itu kalau orang empati tapi kalau orang yang komentar kuat terlibat dalam konflik, maka dia cenderung uh, mengambil kendali atas situasi lalu memperjelas, ini tuh kejadiannya bagaimana, Fakta, fakta-fakta faktanya apa saja siapa yang salah, siapa yang benar, jadi solusinya gimana jadi orang yang komendating itu uh, sangat berani menghadapi konflik bisa jadi pelarai gitu nah, sebabnya saya, empati dan itu sama-sama kuat jadi, uh, akhirnya yang saya lihat, cara beliau menggunakannya adalah Kebetulan bakat nomor satunya itu individualization, jadi bakat dalam mengenali uh, unikat, uh, pembeda setiap orang. Maka yang beliau lakukan adalah ketika beliau sedang uh, apa ya membantu orang lain untuk mengenali dirinya melalui poster nasmatik, bakat individualisasinya membantu beliau secara peka mengenali unikat orang. bakat empatinya membantu dia untuk paham oh perasaan tiap orang tu begini latar belakang hidupannya begini sehingga mempengaruhi hidupannya sekarang seperti ini lalu bakat komen memandu uh, membantunya untuk uh, memberikan arahan-arahan yang tepat dan tegas oh jadi hidupan itu begini 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 jadi kayak coach gitu jadi memang pada pada setiap orang bakat itu ada macam-macam yang penting kita tahu bagaimana cara kita menggunakannya pada situasi depan Pada situasi mana suami saya Bisa menggunakan bakat efeknya yang kuat Pada situasi mana suami saya bisa menggunakan Bakat komedi yang kuat Saya lihat itu di bagaimana beliau e, Ngobrol dengan anak-anak Ternyata anak-anak lagi, lagi konflik, lagi berantem Pada situasi seperti apa Bakat efeknya yang digunakan Jadi misalnya, oh jadi kakak tuh lagi merasa Begini loh dia, 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 Beliau membantu menjelaskan Perasaan masing-masing anak yang terhadap konflik Ada masanya begitu Ada juga situasi yang Oh, ini harus langsung diambil uh, Apa ya uh, Diarahkan dengan tegak Oh, kakak tidak bisa begitu Jadi yang ini uh, kakak begini, adik begini Yuk, kita kita selesaikan caranya Begini memilih Serta-serta itu juga bisa gitu Jadi, dengan pertanyaan Serta yang tadi uh, Orang tuh bisa saja kadang betah ketemu orang, kadang juga betahnya sendiri. memang itu sangat sesuai, sangat tergantung pada bakatnya. Kapan dia mengucurkan bakat keuntungan, kebakatannya, yang keuntungan. Jadi bakat labil, karena tidak ada pengutuban. Ini juga nyambung dengan tadi saya cerita di awal asesmen itu ada macam-macam. Itu makanya saya kurang setuju dengan pengelompokan tadi ya, karena misalnya kayak yang IRTJ, SFP itu. Jika anda introvert maka anda tidak
2: ekstrovert. Padahal sih engkau begitu. Orang tu ada sisi introvert dan ekstrovertnya gitu. Okay, yeah. Terima kasih terima kasih
1: atas uh, jawabannya.
2: Ya. Yeah. Ini uh, apakah masih ada tanggapan untuk pertanyaan lagi? Yeah, yeah,
1: yeah, yeah.
2: Ter- terakhir ya mungkin ya. Karena di Korea jadi sekarang sudah jam sembilan malam. Oh ya sudah malam ya. Iya. Yeah.
1: Okay. 2 jam lebih cepat. Oh, badang. Ya, boleh tanya lagi? Oh, <tuk> iya, Cie, mungkin dipersingkat nggak uci? ya yang, yang tadi menarik e, terakhir kalimat bahwa tiap orang ternyata mampu mempunyai e, apa namanya sisi introvert dan extrovert ya, teh bilang. nah ini yang saya pahami sebelumnya bahwa apa e, bahwa kalau orang extrovert ya sudah extrovert gitu, dia tidak bisa introvert. tapi ternyata tadi dari sisi Teh Erma ini melihatnya psikologi yang berarti yang teh ya, psikologi semua orang mempunyai eh, apa, dua sisi itu gitu. Nah eh, yang ingin ditanyakan, tapi terkadang kita sudah terlalu apa saya apa ada orangnya sudah terlalu eh, oh iya apa yang dikatakan oleh eh, orang tadi itu benar dan itu menjadi satu acuan. buat 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 untuk cerminan di diri dia bahwa oh saya harus komunikasi seperti ini karena orang orangnya saya seperti ini gini 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 dan ee, kenyataannya ternyata memang benar begitu nah itu bagaimana ketika kita mau mengubah bahwa tapi ternyata tapi ada satu ee, ada satu kondisi situasi ternyata itu tidak keluar gitu loh, sisi yang dikatakan tadi nah itu bagaimana untuk me- me- tiba-tiba bisa Biar, biar biar apa sesuai dengan karakter diri gitu lah, Pengenal diri sendiri Oke oh. ya. uh, Jadi saya oh. ini, ini dulu saya uh, Perjelas lagi Jadi oh.
2: yang saya Lihat itu yang tepat itu adalah
0: Bukan semputuban Jadi jika Anda introvert maka Anda Tidak mungkin extrovert Yang ada sebenarnya bukan semputuban Tapi kadar yang berbeda pada setiap orang Bisa saja ada orang yang 90% extrovert 10% introvert Tentu saja kalau seperti itu, ini, ini cuma gambaran aja ya, karena saya tidak pernah mengukur secara statistik asalnya kan, tapi e, gambarannya seperti itu. Ada orang lain yang extrovert-nya 60%, extrovert-nya 40%. Buat orang yang extrovert dan extrovert-nya hampir seimbang, mungkin bagi dia lebih maut mengukur situasi, kayaknya sayangnya pasnya saya di sini pakai sisi extrovert saya, saya dalam situasi ini pakai sisi itu. tapi buat orang yang extrovert-nya 90% dan extrovert-nya 10% maksudnya buat dia ya, susah lah buat saya jadi extrovert pasti misalnya selalu extrovert karena itu sangat dominan gitu dalam diri saya jadi pada dasarnya eh, kalau saya melihat hasil assessment apapun gitu ya yang mengatakan tentang jadi kita itu dijadikan alat bantu tapi bukan dijadikan eh, koridor kita oh saya tuh memang orangnya begini menurut hasil tes ini sehingga saya tuh pasti Uh, perilakunya begini 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 yang saya pelajari dari trans adalah uh, bakat orang itu macam-macam karena bakat orang itu macam-macam Anda tuh Insya Allah bisa menghadapi setiap situasi menggunakan bakat Anda misalnya contohnya begini um, saya bakat winning order over nomor terakhir nomor 34 di saya berarti mau uh, analoginya saya tadi orang bisawat gitu terus bisa cair gitu bisa ngobrol banyak maka kalau saya tuh naik angkot, segitu naik angkotnya sejam setengah jalan dari awal naik segitu. ngajak ngobrol siapa-siapa ngajak ngobrol siapa-siapa, tapi kalau saya ngobrol, ya saya pasti ngobrol gitu saya melihat, ketika saya sudah terus terus kadang pindah, pindah tempat gitu ya, itu jadi sulit buat saya sendiri untuk memulai e, membuka pembicaraan dan membuka obrolan dengan salah tetangga gitu Uh, kalau harus cair seperti layaknya ibu-ibu gitu pada umumnya gitu atau bahkan bisa ngobrol sama tukang sayur pun itu buat saya masih rada susah gitu lalu kemudian saya melihat oh uh, kalau saya uh, dalam tanda kutipnya menyalahkan bahwa ah saya makan memang lemah bakat uh, wedding other overnya jelasnya kan begini jadi saya hanya mau hanya mau berpikir kafe koridor itu aja gitu ya dan tidak melihat solusi masalahnya, mungkin saya hanya akan berpikir-pikir tapi mungkin saya harus bekerja, jadi apa yang harus saya buka? maka saya melihat uh, uh, kalau saya punya konteks dalam relasi saya dengan orang lain ternyata saya menikmatinya gitu jadi akhirnya kalau situasinya ternyata itu pengajian ibu-ibu konteksnya jelas terus situ buat saya lebih mudah membuka obrolan kenapa? karena kita tidak ada dalam konteks yang sama kita lagi pengajian kalau situasi konteksnya ibu-ibu lagi ngobrol sekitar Tuhan saya tidak gosip ternyata buat saya itu konteksnya gak masuk maksud saya tak susah buka obrolan bedanya orang orang yang ada omarnya tinggi itu dia bisa buka obrolan dengan konteks apapun gitu, nah jadinya dari situ saya melihat, oh jadi ternyata kalau kita sudah tahu kita tuh orangnya kayak gini uh, maka Hasil, itu, hasil informasi itu tuh bukan jadi patokan dan solidor kita pokoknya saya tuh hanya akan berpilih aku seperti ini karena bakal saya begini tapi justru mestinya kita jadi tahu, oh kalau saya mau menghadapi situasi ini orang yang bakat kuatnya ini sih mungkin akan mudah tapi saya nggak mudah, oh berarti saya pakai bakat saya yang lain sehingga saya bisa mengenuhi hal itu gitu contohnya misalnya begini, uh, sebagai dobaran pernah ada teman saya, sepasang pemerintah uh, hasil dan sebagainya dibahas satu sama lain Sebelum mereka dibahas hasil-hasil sih, yang mereka cerita bahwa mereka sangat sering konflik itu bisa sampai sangat parah karena mereka bisa saling berteriak gitu sama lain gitu Bahkan sampai pernah tercetus kata mau cerai, padahal usia pernikahannya itu masih di bawah 10 tahun Nah terus uh, setelah dilihat hasil-hasil yang sedapinya, uh, ternyata istrinya ini bahkan komennya nomor satu yang tadi yang uh, cenderung mengendalikan situasi, terus mampu mengarahkan, mampu menciptakan kejelasan, e, terus aktif dalam bertindak dan mengambil keputusan. Nah, dia komennya tinggi. Jadi yang laki-lakinya, sesuaminya ini, dia harmoninya yang tinggi. Harmoni H-A-R-M-O-N-Y. Jadi orang-orang harmoni itu menciptakan keselarasan, e, memastikan bahwa kita tuh bisa sama-sama dalam satu kelompok, punya nilai yang sama, seorang turuk pun itu orang harmoni. Jadi ketika berhadapan dengan konflik, istrinya cenderung Ayo kita bahas siapa ini yang e, Orang-orang yang terlibat siapa aja Siapa yang sebenarnya yang salah, mana yang benar Jadi bagaimana solusinya Itu dorongan istrinya begitu Dorongan suaminya adalah Tapi konflik ini membuat semua orang jadi tercerai berai Ya sudah, atulah. kalau gitu tidak usah dihadapi Atau tidak usah dibahas Yang berarti kita rukun Tuh, Kalau kita rukun, pesananya perjalanan masih lancar juga kok Karena istri tidak berpikir begitu Istrinya berpikir beda pendapat sedikit itu Terus dibahas gitu itu jadi istri masalah karena masing-masing menuntut pasangannya untuk berpikir dan bertindak dengan cara saya gitu. Gitu. nah, ketika kemudian dijelaskan seperti itu jadi perbedaan. baru lho pada oh, pasti saya tidak terbeda Tom. lalu, itu, kemudian sini bertanya bagaimana saya bisa jadi istri yang baik kalau saya, kalau dorongan alami saya seperti ini, karena saya itu harus mandut sama suami lalu kemudian melihat, kek coba lihat di suami saya, bakat analitisnya itu termasuk banget kuat. Jadi suaminya itu punya kemampuan secara alami mampu menganalisis situasi, bisa memilah-milah uh, ininya apa sistematikanya, tahapan-tahapannya harus seperti apa. Orang-orang dengan analitis kuat ini yang biasanya kuat nama di lab, dan betah dan bahagia. Itu orang-orang dengan analitis kuat. Itu uh, suami saya pun akhirnya tahu bahwa kenapa saya, beliau itu dulu untuk kuliah di biologi tidak terlalu kuat. lama di lab, paling lama ceritanya so, cuma kuat dua jam gitu, habis itu persikusi. Karena ternyata bakat analitikonya emang lemah, gitu. Orang-orang analitikal tinggi itu biasanya uh, kuat dalam hitungan, uh, dalam analisis yang sifatnya tuh pakai angka, gitu. Itu kuat. Nah, si suaminya ini kuat di analitikal. Artinya jika ada situasi, masalah atau apapun gitu ya, suaminya itu akan secara alami uh, memilah-milah. faktor-faktornya yang aja dan mengerti ini tahapan uh, solusinya mau kayak gimana nih, gitu. Uh, jadi bisa logis. Sementara ternyata istrinya analitikalnya rendah. Jadi ketika si istri itu secara alam dia merespons situasi dengan, oke, okay, nanti kita tuh harus membedah situasi gini, 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 gini. pada dasarnya uh, dia tidak ditujukan dengan kemampuan berpikir analitis. Jadi itu adalah dorongan alaminya hanya untuk menyelesaikan situasi. kebanyakan. Jadi dia pengen menyelesaikan situasi, tapi dia tidak punya bakat yang menunjang untuk memahami uh, faktor-faktor apa saja yang diperlukan untuk menyelesaikan situasi itu. Gitu. Jadi, ternyata, ketika dijelaskan, jadi teh, Teteh bisa manut ke suami, karena Teteh tahu, tapi yang paling mampu untuk memilang segala macam masalah dan uh, bisa dipastikan keputusan yang dia ambil itu tepat. Tapi beliau pasti butuh waktu. Nah, Teteh juga menggunakan saya percaya bahwa suami saya itu bisa memikirkan solusinya, karena bisa memikirkan semua analisisnya. Sama cara saya tidak. Nah, yang bisa saya lakukan adalah membantu mengakselerasi waktu yang diperlukan buat suami saya membuat keputusan. Jadi di situ akhirnya saling saling apa? Saling kerjasamanya. Di situ akhirnya si istri itu bisa menerima bahwa untuk saya manut istri ke suami saya bukan cuma sekedar karena saya itu, sorry bukan bukan sekedar. Uh, selain karena memang saya itu ingin berbakti pada suami uh, menjadi istri yang uh, solehah dan dan manur pada suami juga karena saya tahu pada bagian mana saya itu sangat bisa mengandalkan suami karena tempat itu juga saya itu punya kelemahan. Nah jadi dengan begitu dalam konteks pasangan kita juga jadi butuh jadi butuh tahu ya sebelah mana uh, bakat yang ini bisa digunakan, sebelah mana yang bakat ini bisa digunakan menopang pasangan kita, sebelah mana bakat yang ini disiasati. Tak bisa satu lagi pasangan kita seperti itu cuba. Mudah-mudahan
2: pembatunya dengan gambaran kita tadi. Ya. Yeah. Uh, ini yang terakhir deh ya, te, dari Bak uh, Baniya ni hanya pernyataan saja sepertinya kita gitu kan. Jadi, uh, ya teh saya setuju ENTJ dan sangat berbeda dengan. Uh, jadi babanya ini ENTJ dan sangat berbeda dengan ENTJ seumuran saya dimana introvert intuition saya seperti sudah terdevelop dengan baik. ENTJ juga sering diasosiasikan dengan ESTP jadi terli- lebih terlihat murah-murah sedangkan saya lebih banyak membutuhkan waktu buat introspeksi diri dan sifatnya lebih tinggi empati daripada ENTJ seumuran saya kebanyakan teman seumuran saya merasa terkotak setelah mengetahui tipe MBTI seperti apa Jadi kalau sudah dapat EITJ seringnya malah terbatas oleh kelebihan dan kekurangan dari EITJ ketika melakukan hitusan. Nah jadi tadi tentang yang itu ya, yang pengkotak-kotakan karakter itu, itu ya Kayak gitu, hanya
0: pernyataan saja dari baban. Yang mungkin ada tanggapan dari kalian. Uh. Uh, tadi ada kalimat EITJ itu sering disamakan dengan EES. memang jadi terlihat berbeda karena begini menurut saya faktor kuncinya ini saya bukan bahas tes lemping tapi bahas tentang memahami MBTI karena dulu juga dalam waktu cukup lama beberapa tahun saya mencoba mempelajari MBTI lebih mendalam ini. sebenarnya kalaupun uh, waktu waktu saya lagi mempelajari itu waktu itu belum ada tes lempingan tes lemping baru ada tahun 2006 saya ambil tes MBTI itu 200 berapa 2002 kalau nggak salah nah waktu uh, saya coba melihat apa sih masing-masing bedanya tuh si INTJ dan yang lainnya gitu ya uh, dari hasil pengamatan saya faktor N dan S si huruf kedua itu itu yang paling paling berpengaruh pada ekspresi yang terlihat kalau orang N-nya besar n itu kan tinggi kalau orang N-nya besar maka dia cenderung banyak berpikir terus cenderung lebih suka sendiri apalagi kalau depannya I jadi introvert bukan extrovert Nah, tapi kalau orang e, S yang huruf keduanya itu S itu kan sersi, maka orang itu cenderung e, butuh merasakan hal-hal di luar dirinya karena yang dia cari adalah sensasi nah, sebagai gambaran orang dengan N-nya tinggi yang huruf keduanya N dan orang yang S-nya tinggi yang huruf keduanya S gitu, maka caranya menikmati me biasanya beda ini saya gak pake transmitting ini pakai MBTI sekali lagi saya saya e, Apa, d- membantu pemahaman BT lebih dalam gitu. uh, kalau orang yang M nya tinggi, maka me time nya dia biasanya seputar hal-hal yang berpikir misalnya main catur, atau nonton film uh, apa, thriller, atau film detektif atau nonton Sherlock Holmes ya. atau baca buku yang berat atau diskusi atau pokoknya seputar berpikir ya, jadi itu sangat dipengaruhi oleh depannya I atau E, belakangnya apa F. F atau uh, FP atau apa gitu ya. Nah, kalau orang yang S-nya yang tinggi, maka cara betanya dia adalah hal-hal yang sifatnya sensasional, misalnya ke Kalau di spa kan dipijit-pijit, dia merasakan sensasi badannya disentuh. Atau misalnya uh, uh, kalau Excel-nya tinggi, maka dia main sama teman-temannya terus kore-kore gitu. Karena merasakan sensasinya gitu. Nah, uh, waktu saya mencoba mendalami MBTI, ya saya pahamnya sampai segitu. gitu Jadi, oh ternyata memang dengan bermodalkan empat huruf itu, aja sebenarnya sudah bisa banyak mengenal. Tapi memang yang tidak nyamannya adalah <tuk> orang yang sama persis mengelompokannya, tapi beda usia, atau beda bimbing. Data, atau minimal beda jurusan aja waktu yang saya punya, ternyata kok orangnya beda banget ya sama saya, gitu. Itu jadi terbantu ketika uh, di uh, terus mapping, gitu. Nah, karena, bahkan pada bakat yang sama sekalipun uh, ketika bakat yang uh, ketika ada bakat yang sama misalnya bakat nomor satunya sama tapi bakat nomor dua nya beda maka kita tuh bisa jadi orang bisa dikenali sebagai orang yang uh, berbeda uh, misalnya gini kebetulan pernah suami saya itu membantu siswa SMA yang mau memilih jurusan uh, ada dua orang yang sama-sama berminat kedokteran nah
1: kalau dari bakat itu bakat yang sangat perlu ada dalam
0: diri seorang dokter adalah bakat restoratif r e s t o n t i v e restoratif itu artinya kecenderungan secara alami ingin memperbaiki sesuatu yang rusak jadi kalau dokter bakat restoratifnya nggak tinggi maka kecenderungan dia untuk mau apa ya memperbaiki kualitas hidup pasiennya itu enggak setinggi dokter pada umumnya jadi kalau mau jadi dokter yang baik restoratifnya harus tinggi nah kemudian datang dua orang anak yang ya maka restorasinya sudah sama-sama tinggi. tapi yang menarik adalah ketika ditanya kamu pengen jadi dokter apa, yang satu lagi pengen jadi dokter apa? yang yang satu bilang saya pengen jadi dokter kulit, karena saya suka. Uh, waktu itu ditanya gak ya alasannya? oh lupa, kau nggak salah sih? yang satu pengen jadi dokter kulit, yang satu pengen jadi dokter forensik. pasi si temennya bilang, eh pas yang satu itu bilang pengen jadi dokter forensik, tuan temunya pada ketawa. oh iya tuh dia mana? tadinya juga filmnya. science fiction itu, atau yang CSI, yang crime, skin, crime scene investigation, kayak gitu, film itu. Terus pas dilihat, ternyata dari hasil uh, tesnya, uh, si anak yang pengen masuk, uh, pengennya dokter ini, dia punya bakat konteks yang kuat, konteks, S-O-N-T-E-X-T. Itu artinya, kecenderungan kuat untuk ingin mengetahui sejarah atau latar belakang dari sesuatu. Artinya, jika yang datang pada dia itu adalah jenazah, misalnya, yang sudah Patah tangannya, salah lembang mukanya, dia tuh sangat tertarik untuk tahu ini tuh kenapa. Dan dia akan lacak itu dengan berbagai macam e, metodenya untuk mendiagnosanya dia akan lacak itu. Kalau dia tidak punya kecenderungan kuat kayak ya, itu ya kan itu malas, malas, ya, ya, tinggal, ya selesai. Ya, ya. Nah sementara siang satu lagi yang pengin di dokter kulit ternyata dia punya maksimizernya tinggi, Maksimizer, m a x i m i z e r. Artinya buat dia sesuatu yang biasa itu kurang. Ini harus jadi sangat bagus. Artinya kulit, kulit berjerawat dikit orang agak umum buat dia enggak harus lebih mulus gitu. Nah saya kayak gitu. Terus e, buat dia menerima yang e, apa orang yang dengan e, misalnya habis kecelakaan terus ternyata untuk recovery-nya, salah satunya butuh operasi plastik dia senang melakukannya karena situasi yang tadinya biasa akan dia buat jadi bagus sehingga si orang itu bisa kembali bersosialisasi lagi dengan, dengan eksklusi, orang-orang pada umumnya gitu. Jadi maka yang berbeda padahal bahkan pertamanya sama itu jadi uh, apa ya mengarahkan dua orang itu pada minat yang berbeda juga pada uh, arah tugas yang berbeda gitu. seperti itu ini jadi jadi nyambung dengan bagaimana uh, kenapa asesmen yang silaturahmi kotak-kotakannya itu jadi kurang tajam bukan berarti salah kok saya sih meyakini setiap asesmen itu ada penelitiannya masing-masing ya saya meyakini MBTI pada saat itu ya itulah yang paling tajam yang bisa dilakukan dari hasil penelitian tapi kan makin makin lama makin lama akan ada penelitian penelitian baru jadi di masa depan juga bisa jadi akan lebih banyak lagi penelitian yang membantu kita melihat bisa mengukur diri kita apa adanya dengan lebih tajam lagi gitu ya begitulah